0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. A ah, comme Atlas. Bonjour Eric Verdeil. Bonjour. Alors je vais prendre les lignes hautes du CV parce que c'est un peu long. Mais pour faire court, donc, vous êtes géographe, urbaniste, professeur à Sciences Po. Je pense que vous enseignez aussi à l'école urbaine. Bien sûr. Et surtout, une grande partie de votre travail a été fait au Liban. Vous avez étudié ce pays et ces villes de haut en bas, de long en large, ce qui fait une grande spécificité de votre travail et aussi dans d'autres lieux du Moyen-Orient. Mais avant de commencer, et deux choses évidemment aussi que je voudrais rajouter, c'est qu'on va parler d'un de vos livres qui vient de sortir, qui s'appelle « L'Atlas des mondes urbains », c'est un peu l'objectif de la lettre, mais avant qu'on se lance là-dessus, ce qui m'intéresse c'est de savoir c'est quoi la géographie urbaine, et je vais être un peu provocateur, ça sert à quoi
1: alors, euh, bon, la, la question est, elle est vaste. Euh, et Elle a reçu euh, de nombreuses euh, tentatives de définition de la part de, de, différents, euh, de différents auteurs, euh, parce que euh, finalement, c'était pas le, la ville, c'était pas le lieu naturel de la géographie, en particulier pour la géographie française. Et donc, euh, c'est un processus de, je dirais, de, de conquête progressive d'un objet. Euh, qui était d'ailleurs partagé euh, et qui reste partagé avec les autres euh, sciences euh, sociales euh, qui s'intéressent à la ville, que ce soit la sociologie, euh, la science politique, euh, l'histoire évidemment. Et euh, voilà. Donc euh, dans ce contexte-là, je dirais que euh, la géographie urbaine, elle a euh, progressivement euh, fait se connecter deux objets. Euh, si on prend la, la tradition française, c'est euh, une, une vision de, euh, j'allais dire, des villes dans l'espace. Et donc, euh, avec une, une analyse portant sur soit la relation entre la ville et son environnement rural, soit euh, les relations entre les différentes villes entre elles. Et puis, euh, une deuxième tradition qui euh, s'est intéressée à, à, à l'espace urbain euh, en lui-même, à la manière dont cet espace urbain euh, s'est constitué, euh, s'est euh, différencié, euh, s'est euh, transformé. Donc, euh, partir de là, se, se demander à quoi sert la, la géographie urbaine. Finalement, euh, c'est, euh, euh, à mon avis, euh, par rapport notamment aux autres disciplines, euh, c'est vraiment une insistance sur la fabrication de l'espace, comment l'espace euh, dans la ville euh, est construit et euh, le résultat d'une production euh, qui mais qui, pour le coup, elle est Évidemment sociale, cette production, euh, elle est même conflictuelle, politique, mais euh, je crois que le, un des grands finalement des grands apports, euh, ou une des grandes caractéristiques de cette géographie urbaine, c'est aussi de, de prendre en compte, plus que les autres disciplines, la dimension matérielle euh, de, de, de l'espace urbain. Et donc je pense qu'il euh, y a eu... Euh, par une série de travaux, moi j'aime beaucoup citer euh, mon, celui qui était un peu mon, mon, mon maître, en tout cas celui qui m'a introduit à cette géographie urbaine, c'est Marcel Roncaiolo, et pour qui justement cette dimension de, euh, de la matérialité, euh, euh, mais aussi une matérialité qui est largement une matérialité héritée, euh, paraît extrêmement importante à, euh, à prendre en compte. Et donc euh, je dirais que c'est là euh, euh, l'apport de, de, de cette géographie, la combinaison de la, de, de, de la construction de l'espace avec son héritage et notamment la matérialité héritée de, de, de la ville.
0: Alors avant qu'on qu parle du livre, il a un titre important et ça me, me rappelle une autre question. Est-ce que le monde, il est urbain en tout cas le monde actuel. Et où est-ce qu'il devient urbain Où est-ce qu'il est devenu Et peut-être c'est aussi l'occasion de voir, évidemment on y va un peu, un peu rapidement, mais comment il est devenu urbain
1: Alors tout d'abord, euh, bon, lorsqu'on a commencé à réfléchir à cet atlas, euh, bon, l'idée c'était de faire un atlas de la ville, euh, des villes. Euh, la, la demande de, de l'éditeur était un peu imprécise euh, par rapport à ça. Il y avait évidemment une réflexion sur... Euh, les villes et la mondialisation. Et moi, j'étais euh, aussi intéressé par euh, euh, un autre, euh, une autre perspective, qui était euh, aussi la question de la planétarisation de, de l'urbain telle qu'elle avait été introduite donc euh, par euh, Brenner et euh, Schmidt durant le, dans, dans les cinq dernières années. Là, il y a, il y avait un, il y a un peu un débat qui s'est ouvert autour de ça. C'est-à-dire, euh, euh, je dirais que. L'idée de planétarisation de l'urbain, elle ajoute par rapport à l'idée de mondialisation de l'urbain qui, elle, est un peu plus ancienne, qui a été notamment très présente dans les travaux de Jacques Lévy, par exemple, ou euh, de, de Michel Lussault. Je trouve que ce qui est ajouté ici, euh, c'est euh, ben, moi justement, il y a, il y a cette dimension euh, matérielle déjà, euh, cette dimension aussi d'inclure... Euh, des, euh, des, des aires de dépendance, des, des aires de... C'est-à-dire que la, la ville, elle a bien sûr euh, son emprise... Euh, avec euh, tout, tout ce qui la caractérise, euh, politique, euh, des réseaux, euh, des aéroports, des institutions et tout ce qu'on veut. Mais il euh, y a aussi euh, cette idée d'aller euh, chercher, extraire des ressources, mettre en domination des territoires et les peuples ou les, les populations qui les occupent pour, euh, on va dire, nourrir au sens, euh, au sens très large la ville. Et donc, euh, moi, euh, c'était une des perspectives qui, euh, qui m'intéressait. Et à mon avis, ça va... Euh, ça, ça prend la question de, de la mondialisation ou du monde euh, d'une manière un petit peu différente, hein, parce que la manière dont euh, justement ce thème de la ville et du monde, de la ville comme accès au monde, de la, euh, et donc de quelque part de la, la ville comme euh, ce qui permet à la mondialisation véritablement d'être euh, mise en œuvre et... Euh, euh, il y a, je dirais que dans cette perspective-là, il y a une dimension un peu héroïque de la ville, qui est euh, ce qui nous ouvre à, à un monde plus large. Euh, donc c'est une perspective qui insiste sur les, les libertés offertes par... par par la mondialisation, mais par les villes. Euh, C'est euh, une, une approche qui permet de, de euh, quelque part, de, 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 de prendre en compte la créativité des villes, euh, leur potentiel, oui, libératoire. Et euh, je, je dirais que cette vision, euh, elle, elle a conduit évidemment euh, les, les gens qui se sont intéressés à, à ces thèmes à s'intéresser aussi aux plus grandes villes. Euh, donc, euh, les métropoles, mais pas simplement dans leur aspect économique, évidemment, dans leur aspect aussi euh, culturel, euh, dans les enjeux de, de rayonnement. Euh, et. Euh, tout ça, moi, je, 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 évidemment, j'y je, je, adhère, enfin, je ne le remets pas du tout en cause. Mais euh, une des choses qui que, que j'ai voulu euh, essayer d'articuler de, de, euh, avec ça, c'était d'une part cette dimension de la planétarisation, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis d'autre part euh, l'idée que euh, euh, on ne peut pas réduire notre compréhension du monde urbain à euh, uniquement ce, cet échelon supérieur qui est ultra visible, qui est aussi euh, le lieu où, en tant que touriste, pour l'essentiel, on, on se déplace, ou en tant que chercheur, euh, on, on, on se déplace aussi parce qu'on a des facilités de communication, mais qui finalement se, se limite un petit peu à nous amener à un endroit où il y a un aéroport et puis on va circuler dans un espace restreint autour de ça. Et il me semblait qu'au contraire, il fallait euh, prendre euh, en compte une diversité du monde euh, urbain et je dirais même des mondes urbains. Du coup, c'est pour ça qu'on a introduit le pluriel euh, en, 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 en se disant aussi qu'il y avait euh, parfois euh, des expériences un peu irréductibles les unes aux autres et le pluriel euh, veut insister sur ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une manière d'être urbain et euh, il y a au contraire euh, peut-être des euh, contradictions, des, des itinéraires euh, peut-être divergents. Et donc, c'est un petit peu cela aussi que j'ai cherché à euh, mettre en avant à travers euh, ce pluriel des mondes urbains.
0: On y reviendra parce qu'effectivement, c'est vraiment la, la, la force du livre. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on s'arrête sur un point qui, généralement, n'est qui pas l'élément le plus vendeur quand on veut parler d'un bouquin ou même d'un sujet en général. C'est la méthodologie. Mmh. Ce pas les choses que les gens regardent par la fois. Et je trouve que là-dessus, ça vaut le coup... Euh, peu trivial de dire ça, mais de s'y arrêter un petit instant, parce que moi, je trouve... Donc, on a un atlas. Alors, évidemment, là les gens écoutent. On a un atlas donc avec des cartes assez classiques dans, 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 dans la représentation que nous en avons. Mais en même temps, euh, effectivement, il y a des modélisations originales, il y a des points de vue original, originaux. Et effectivement, je, je voudrais que vous disiez un mot comment... Euh, et je le trouve assez innovant, pour être très honnête avec vous. Euh, et Comment ça s'est fabriqué, cet atlas que, que, Quelles méthode vous avez utilisé Quels outils vous avez utilisé Je pense que l'outil numérique est devenu un outil très important mmh. pour vous. En tout mmh. cas, ça se sent à la lecture. Mmh. Mmh. Et je voudrais que vous en disiez un, peu, un petit mot. Comment ça s'est construit
1: alors, effectivement, je pense qu'on ne peut pas envisager cet atlas sans prendre en compte l'équipe qu'il a réalisé. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec mes collègues de l'atelier cartographique de, de Sciences Po, donc Thomas Ansart, Benoît Martin, Patrice Mitrano et Antoine Rio, qui sont qui sont des cartographes qui travaillent à Sciences Po euh, avec les chercheurs, mais aussi beaucoup avec les étudiants. Ils ont même développé un logiciel euh, pour euh, apprendre euh, aux étudiants à se servir, enfin à utiliser les sémiologies euh, les, plus, euh, les plus correctes les plus, et qui, du coup, doivent être les plus performantes pour représenter des statistiques. Hein euh, mais je dirais que euh, au delà de, de, de cette dimension pédagogique, il y a chez mes collègues... Euh, une double euh, euh, compétence, euh, l'une qui renvoie à euh, une, une sensibilité esthétique euh, qui fait qu'ils ont, euh, je crois, euh, réussi à faire des cartes qui sont euh, qui sont très belles euh, et qui, en même temps, sont euh, fabriquées euh, en suivant une méthodologie très rigoureuse euh, à travers autant la sélection des données que l'utilisation euh, euh, de, de données géographiques très, euh, très pertinentes. Alors, les données, justement, euh, en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer. Il y a d'un côté les données statistiques, euh, que, notamment celles qui sont disponibles au niveau des banques mondiales, de, de tout un tas d'organismes qui, aujourd'hui, diffusent des données. Euh, et ça, c'est une, une nouveauté, si vous voulez, qu'on a exploité à fond dans cet atlas. Donc il y a la dimension statistique, mais parmi ces données, il y a aussi des données géographiques. Des données géographiques, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire par exemple des maillages, ça veut dire par exemple des données qui représentent euh, ben, euh, la ville, son, le, les, les pixels qui la composent. Et euh, là par exemple on a utilisé euh, une base de données qui a été euh, récemment euh, livrée par un organisme euh, qui, est, qui est financé par la, la communauté euh, la Commission européenne et euh, qui euh, fournit une, une couverture mondiale de, euh, de du, j dire, de, des différents types de, de densité urbaine et qui connectent ça par des systèmes de modélisation assez, assez complexes en lien avec les, les données de, de recensement mais qui sont modélisées qui sont, parce qu'évidemment elles ne sont jamais disponibles exactement aux mêmes dates elles ne couvrent pas tout à fait enfin, voilà. c'est un outil qui permet d'harmoniser finalement les données statistiques euh, ce que euh, les, les bases de données de la Banque mondiale par exemple, pas de la Banque mondiale mais de, des Nations unies euh, ne, ne font pas euh, ordinairement donc de ce point de vue-là, je dirais que l'originalité de notre méthode, ça a été d'aller chercher ces données et de se les approprier. Et ça nous a fourni, et je pense qu'effectivement on est en France en tout cas parmi les premiers à utiliser ces données et surtout à l'échelle justement du monde. L'intérêt de ces données, c'est aussi qu'elles connectent par exemple les données de richesse selon la même méthode, je dirais, d'harmonisation qu'il y a pour la population. Et donc, ça permet d'avoir des estimations de richesses comparables, euh, qui, qui, qui reposent plus ou moins sur les mêmes, euh, les mêmes types d'estimations. On est d'accord que ce sont des estimations. Mais euh, néanmoins, ça nous permet, par exemple, d'avoir des, des cartes sur l'évolution de la prospérité euh, urbaine, euh, et des graphiques, en l'occurrence, que, que je, moi, j'ai trouvé très, euh, très intéressant de produire, parce qu'en plus, je pense qu'avec ça, on, on débouche sur... Euh, des résultats qui contredisent un peu la doxa sur la métropolisation, l'accumulation toujours plus grande de la richesse dans les, dans les grandes villes. En réalité, on montre que c'est un phénomène qui est beaucoup plus euh, varié euh, selon les continents, selon les périodes. Et donc, euh, euh, voilà, ça je pense que c'est une des dimensions euh, qu'on a pu faire, mais grâce à, à cette équipe, puisque moi j'en serais bien incapable, hein, mais mes compétences tant statistiques que cartographiques sont, sont assez modestes. Mais, moi, je veux dire que j'ai été formé euh, à, à oui, une, une certaine exigence dans l'utilisation de la sémiologie et puis à, 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 un, à un regard un peu critique sur les données statistiques. Et grâce à mes collègues, euh, parce qu'encore une fois, moi, je n'aurais pas pu le faire tout seul du tout, hein, pas simplement pour une question de temps de travail, mais de, de compétences. Mais eux, euh, ils avaient ces compétences statistiques cartographiques et ça nous a permis de rassembler euh, ces diverses données.
0: Et j'insiste, c'est même parfois assez spectaculaire. Alors, l'Atlas est très très riche, il a cette force de vouloir se rendre grand public, on ne va pas pouvoir parler de tout, j'ai sélectionné trois thèmes. Et le premier, c'est, je trouve que ça donne vraiment le ton de la façon dont ça a été modélisé, c'est une thématique qui s'appelle « Accélération ». Et vous racontez de façon cartographique et géographique une, un processus historique, et euh, dont une thématique évidemment qui est importante, et ça vaut le coup d'y revenir un petit peu, parce qu'on essaye d'être un peu pédagogue, euh, qui montre comment on est passé de la ville à l'urbain. Alors Éric Verdeil, voilà ma question, comment est-on passé de la ville à l'urbain
1: Bon alors ça c'est, de... je dirais, cette thématique, cette manière de formuler cette, euh, cette transformation euh, n'est pas nouvelle... France, par exemple, j'ai aidé l'élève de, de Françoise Choet, euh, que, que j'avais comme professeur lorsque j'étais à l'Institut français d'urbanisme, et euh, elle avait, dès 1994, insisté euh, sur, sur cette transformation. L'urbain, euh, pardon, la ville, c'est une entité, euh, je dirais, euh, discrète, euh, c'est-à-dire une, une entité euh, bien isolable, à la forme bien identifiable, généralement entourée de remparts ou en tout cas avec des limites morphologiques euh, relativement euh, nettes et c'est aussi, notamment dans la manière dont elle pense la ville, une communauté, une communauté politique. L'urbain, c'est le résultat d'une transformation technologique, c'est l'introduction des réseaux qui vont déformer la ville par la mise en relation justement avec des espaces environnants ou d'autres villes. Et euh, euh, à travers ce, ce changement morphologique se joue aussi un changement euh, euh, de d'échelle, qui fait que euh, l'espace qui était euh, euh, qu'on pouvait arpenter euh, à comment dirais-je, à, à pied d'homme, hein, véritablement, euh, euh, n'est plus référé à, au corps humain, euh, mais euh, prend euh, une autre dimension, euh, suppose euh, donc d'autres formes d'énergie pour, pour la mobilité. Et puis, dans ce processus de transformation, il y a également une mutation politique euh, très importante euh, qui, euh, justement, rend le pouvoir dans la ville beaucoup plus euh, complexe. Et donc, tout cela, toutes ces transformations, c'est finalement ce qu'elle appelle le règne de l'urbain. Alors, euh, je n'adhère pas forcément à tous les détails de, de, de ce qu'elle dit, mais il me semble que globalement, il euh, y, euh, y a ici une intuition euh, très forte qui a été d'ailleurs euh, reprise ou euh, peut-être euh, exprimée auparavant par d'autres... Euh, tout un tas d'autres personnes. Alors, euh, cette transformation-là, euh, nous, nous, dans l'Atlas, euh, je ne crois, crois pas que j'ai cité d'ailleurs le nom de, de François Chouet euh, que, que j'évoque là spontanément avec vous, mais par contre, euh, euh, on a essayé de. Euh, justement d'identifier euh, un certain nombre de données qui nous ont permis de partir de ces, euh, de ces micros ou euh, enfin, de ces petites villes, parce que c'était globalement des petites villes, même s'il si y a eu Rome, euh, même s'il si, euh, y a eu Alexandrie ou euh, euh, Bagdad ou certaines villes chinoises qui ont aussi été euh, des, des, des très grandes villes, c'est-à-dire qui ont approché le, le million d'habitants. Hein, mais pendant très longtemps, on est resté comme ça à des tailles finalement relativement euh, limitées. Et puis, euh, bon, euh, des phénomènes euh, économiques, des technologiques euh, liés à, à la transformation de la navigation, euh, la domestication de l'énergie, de euh, du, du charbon, la vapeur, euh, on, et puis des phénomènes politiques, la colonisation, euh, qui passe aussi par une domination euh, technologique des, des armes hein, qui permet euh, justement de construire euh, ces, ces, ces domaines euh, coloniaux, va, euh, va conduire à cette, euh, un premier changement d'échelle, euh, et, et on voit bien que c'est à la fois technologique, économique, mais aussi politique, j'insiste hein, là-dessus. Et, là et euh, finalement, euh, on, on a une accélération, c'est-à-dire que ça, ça, on peut estimer que cette transformation euh, coloniale, ça commence vers le XVIIIe siècle, et puis il euh, y a une accélération qui, euh, aujourd'hui, euh, fait que depuis 1950, malgré la décolonisation, euh, ce, ce, ce mouvement de, de l'urbain, euh, s'est élargie et euh, même a, a gagné de nouveaux domaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions qui sont les plus grandes régions urbaines du monde, ce sont des régions en Asie, alors que ça correspond aux anciens deltas, enfin ils sont toujours des deltas, mais c'est des deltas qui euh, sont, sont devenus complètement euh, urbanisés ou caractérisés justement par un mélange de de fonctions urbaines, de fonctions agricoles, d'espaces de, de communication avec des densités très très importantes. C'est ce qu'on appelle parfois les desacotas euh, en, euh, en généralisant un, un, un nom local, enfin un nom forgé par le, le géographe canadien Maggi pour parler de euh, village-ville, en fait, euh, dans le cas de, de, de Jakarta. Hein. Et donc, il y a une sorte de, 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 de généralisation euh, d'un nouveau mode d'urbanisation. Et aujourd'hui, on parle de Desacota pour euh, le delta du Nil, la région de Lagos. Donc, euh, on voit que, euh, on, on a aussi, un, un, à travers cette accélération, c'est aussi un un changement, euh, un décentrement géographique extrêmement important.
0: Alors, ce qui, ce qui, est, ce qui est... On va juste en finir sur ce point. À un moment donné, vous montrez euh, le, la rupture Une carte Presque une forme de changement de paradigme. Je ne sais pas si le mot est adapté. Euh, il sera plus adapté, peut-être un peu plus loin. Mais, euh, et c'est ça qui est assez bluffant dans la carte, c'est que vous, les premières cartes manquent le temps long, au final, ce que vous venez d'écrire, euh, après tout, la ville, et puis après d'un coup, l'ère industrielle. Mais tout d'un coup, vraiment, quand on rentre de plein pied dans la deuxième partie du XXe siècle, là, les choses commencent vraiment à, à, à se faire. Et est-ce que là, on peut parler... Euh, est-ce qu'on a une nouvelle hiérarchie, au final C'est-à-dire qu'on avait la ville, l'urbain, est-ce que ce n'est pas autre chose, encore Où on est encore dans l'urbain Ces formes de mégapoles, euh, Mangin appelle ça des métapoles, enfin, il y a beaucoup de gens... Euh, et en fait, on voit bien qu'on a du mal à cerner euh, de ce que pouvait être Londres à une époque. On disait, on ne sait jamais où s'arrête Londres. Et là, maintenant, on ne sait jamais où s'arrête l'urbanisation en général. Oui, alors,
1: je dirais que... On, on, on a... Effectivement, euh, un, un double changement d'échelle. D'une part, euh, ce, ce premier changement qui fait qu'on passe de, on va dire, du territoire euh, discret, du territoire bien identifié, à, euh, à des régions, euh, on appelle ça des régions urbaines, des régions métropolitaines. Et effectivement, il y a tout un, il y a tout un vocabulaire euh, pour les pays du Sud, on va souvent dire des mégapoles, c'est des villes qui ont plus de 10 millions d'habitants. Euh, bon, on se rappelle que euh, Gottman avait parlé de mégalopole pour évoquer quelque chose d'encore différent, mais... Qui, euh, qui en même temps euh, euh, touche à ça, c'est-à-dire des organisations fonctionnelles avec des centres euh, différents et euh, qui ont leur propre autonomie et en même temps euh, une logique de région euh, de très grandes régions urbaines et là aussi c'est un thème c'est un, un mot qu'on a essayé d'appliquer à la mégalopole japonaise à la région euh, enfin, centrale européenne, à l'Europe Rénane, mais en faisant parfois un saut jusqu'à Londres, etc. Donc il y a euh, je vais dire là, mais on est dans une logique d'extension euh, d'échelle géographique. Et en même temps, ce que je trouve, ce qui peut-être pourrait brouiller euh, cette notion de d'urbain c'est le fait que l'urbain, justement, est devenu mondialisé ou planétaire. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on, on est au-delà des logiques de continuité et on est dans des logiques aussi de, bah, de mise en réseau par l'économie, par les transports, par les mobilités, aujourd'hui par les mobilités informationnelles. Et euh, donc ça, euh, ça fait partie de cette grande accélération et quelque part, ça conduit effectivement, en un sens, à déterritorialiser l'urbain. Et peut-être que Ici, peut-être qu'on pourrait émettre l'hypothèse, comme vous le suggérez, qu'on change encore de quelque chose. Que, bon, moi, je peut-être pas jusque-là. Et surtout, je, même si on, je reconnais l'intérêt d'analyser de, 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 cette mise en relation des espaces urbains, il me semble qu'en même temps, il faut surtout pas dé, euh, déspatialiser, dématérialiser ces espaces euh, qui sont de plus en plus importants, même si à l'échelle de la planète, ils ne représentent qu'une fraction euh, faible, hein, on dit parfois que c'est 3%, 4% ou 5%, je ne sais plus. Tout dépend en fait de la manière dont on le, on le calcule et sur les franges et est-ce qu'on prend ou pas en compte les espaces interstitiels, mais bon, peu importe. En tout cas, on est, les zones qui sont effectivement occupées par les villes sont de toute façon des zones minoritaires. Mais par contre, il y a... Euh, à travers euh, les formes de domination, euh, par exemple sur l'agriculture, euh, sur les ressources d'énergie dont je parlais tout à l'heure, il y, y a effectivement d'autres formes d'arraisonnement euh, qui conduisent à identifier un territoire plus large. Donc vous voyez, il y a à la fois ces, ces connexions entre villes à très grande distance, sur, avec un peu ces, ces échevaux que, que, que l'on peut représenter aussi avec des... des projections un peu différentes, des, des, des projections centrées sur les pôles, par exemple. Mais il euh, y a aussi ces relations à distance euh, qui euh, relient non pas des villes entre elles, mais euh, des, dire, des villes à euh, des espaces ressources. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui euh, contribue à brouiller cette notion d'urbain parce que, voilà, d'une certaine manière, c'est ce que disait euh, Brenner, par exemple, que qu'on... Euh, on perd la distinction urbain-urbain-rural. Hein. Alors voilà, je pense que ceci c'est vrai jusqu'à un certain stade, puis ça dépend de la perspective d'analyse que l'on adopte. Mais effectivement, il y a en tout cas ces, ces formes d'arraisonnement, on pourrait dire, qui sont intéressantes à, à analyser, qui changent la nature de, de l'urbain.
0: Ce qui, ce qui est aussi assez plus qu'intéressant dans l'Atlas, c'est que il bon, y, y a cette, cette double dimension, hein, espace-temps, mais vous y rajoutez, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça souvent, on va dire un ensemble de pratiques qui se jouent dans la ville, on va dire vie urbaine, mode de vie, on l'appellera comme on veut, et surtout vous, vous, vous ajoutez, je dirais, des nouvelles réflexions qu'on qu n'aurait pas vues dans un atlas il y a dix ans, ou même dans la recherche urbaine en général. Et je prends un, un exemple précis, c'est la question du genre et de la ville, et c'est d'autant plus intéressant dans l'Atlas, c'est que le cas utilisé, c'est la ville de New Delhi. Mmh. Alors, première question déjà sur la thématique. Est-ce qu'il euh, paraissait évident maintenant, c'est-à-dire que dans la, comme une couche de millefeuille, de rajouter cette complexité euh, Moi je pense que oui, mais mon avis est dérisoire. De, de, de dire que maintenant, dans, la, dans le regard spatial et cartographique des mouvements des gens dans la ville, euh, il était pour vous évident, il y, y en a d'autres, hein. je prends celui-là, euh, parce qu'il est un peu parlant et un peu d'actualité, euh, de, de, de rajouter ces couches-là pour comprendre eh ben, euh, une nouvelle cartographie de la ville. Ou proposer une nouvelle, plutôt, une nouvelle cartographie de la ville. Bon,
1: je pense que la, la question du genre euh, est une question qui, euh, qui est montée dans l'agenda des, des sciences sociales, et en particulier pour, euh, pour analyser les villes. Et euh, le fait qu'on l'utilise aujourd'hui dans un atlas montre que euh, Quelque part, cette notion euh, fait partie aujourd'hui euh, des, des perspectives classiques, je dirais incontournables, d'analyse de la ville. Alors effectivement, ce n'était peut-être pas le cas il y, a, il y a 10 ans ou il y a, ou il y a 15 ans. Euh, voilà. euh, vous savez, il y a un autre atlas qui est paru en même temps que, que, que le nôtre, euh, l'Atlas des villes mondiales. Et bien, de manière très intéressante, ils ont justement une double page sur l'espace le, public euh, comme un lieu, euh, non pas ouvert, euh, qui serait le lieu de. de, de comment on dirait, Qui incarnerait l'urbain par euh, excellence, mais comme nous. Et ils ont pris le même exemple, enfin, ils ont pris plusieurs exemples, mais il y a, y a New Delhi, il y a Delhi dedans, parce que ce n'est pas New Delhi, c'est Delhi. Et euh, euh, pour euh, justement montrer euh, l'espace public comme, euh, comme un enjeu, un espace finalement contesté, euh, et euh, qui est objet de, objet de lutte. Hein Et euh, je trouve que cette convergence elle est assez, euh, elle est assez euh, symptomatique du fait que, oui, c'était presque une évidence d'inclure euh, ce thème-là dans, dans, dans la l'Atlas.
0: Alors, de prendre ce cas de cette ville d'Elie, c'est aussi de montrer que ce n'est pas qu'un problème de, uniquement d'Occidentaux. C'est-à-dire qu'on voit bien, et la, la, la carte, est, elle prend un peu de temps à la comprendre. Il hein. faut être très honnête, parce qu'elle est complexe, elle est incroyablement riche. Ça tient sur une page, hein, il faut, faut le signaler. Mais euh, ça, 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 ça enchaîne une nouvelle question, c'est que de voir dans des cultures quand même différentes de la culture occidentale, est-ce qu'en voyant l'occupation de l'espace à travers ce biais qui est la question du genre, est-ce qu'on n'assiste pas quand même à... Parce qu'il y, y a des effets de contradiction dans, dans, dans votre livre, ce qui veut montrer aussi la diversité des situations, et en même temps, on voit une normalisation des situations. C'est une question du genre qu'on voit à Delhi. Ce que montrent les statistiques et la cartographie, on pourrait le reproduire dans, dans des villes d'Europe, de, ou même, de, entre guillemets, dites occidentales. Est-ce que ce n'est pas aussi un marqueur, euh, je dirais, d'une du, du, planétarisation standardisée, pour être un peu provocateur Bon, alors plusieurs points. D'abord,
1: euh, euh, un des euh, critères qui a guidé le choix de délit de, de pour nous, c'était euh, que moi, je voulais absolument que dans l'Atlas, on monte des cartes basées sur euh, des données euh, produites par les utilisateurs, en l'occurrence de réseaux euh, sociaux. Là, en l'occurrence, c'est des données d'une app euh, euh, sur, euh, sur téléphone portable, que euh, des, euh, des jeunes femmes peuvent activer pour signaler un danger ou la perception d'un danger ou d'une insécurité dans l'espace urbain. Donc finalement, obtenir ces données-là, ce n'était pas du tout facile. Ce type de données, d'une manière générale, on a deux ou trois cartes qui le, qui le font. Et euh, donc, ça a été un critère de, de choix de délit. De Deuxièmement... Le choix de Delhi et le choix d'un certain nombre d'autres villes, euh, on va dire, euh, des Sud, pour parler à, à la française, ou du Global South, comme, comme diraient les Anglais, euh, ça fait aussi partie euh, d'un pari ou d'une volonté euh, de décentrement. C'est-à-dire euh, que très souvent, trop souvent, euh, on a pensé euh, les villes, et le thème de la métropolisation est exemplaire euh, comme, euh, de ce point de vue-là, comme... Euh, euh, finalement une, 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 une manière d'unifier le monde et de, de penser le monde de manière unifiée, en l'occurrence à travers les logiques de la globalisation plutôt économique euh, et financière et euh, du coup euh, comment pouvait-on penser euh, en contrepoint euh, eh bien, euh, des, pratiques, euh, des pratiques sociales ou des, euh, des formes d'organisation sociale qui euh, n'existent pas euh, par exemple les questions informelles euh, bon, etc. Donc euh, le choix de délit se comprend aussi dans cette perspective de décentrer. Et du coup, il faut s'intéresser aux pratiques locales euh, qui existent dans, dans ces villes-là. Dernier point, alors, euh, oui, euh, ce, que, ce que nous disent les penseurs postcoloniaux du style euh, comme Jennifer Robinson, par exemple, qui a euh, beaucoup insisté sur cette nécessité d'un décentrement, c'est que on peut essayer de penser les villes occidentales euh, non plus comme l'aune, à travers laquelle mesurer ou comprendre l'ensemble du monde, et donc l'ensemble des villes, mais plutôt essayer de penser euh, les pratiques euh, présentes dans les villes du Sud pour essayer, euh, en miroir, de penser nos villes du Nord. Bon. Alors, est-ce que ça marche, ça, pour la question du genre Je dirais non, parce que la question du genre, euh, on n'a pas eu besoin de... De, de passer par les villes du Sud pour la, pour la penser euh, Je dirais même qu'au contraire, la question du genre, il y a un risque. C'est que euh, on pourrait considérer, euh, très souvent, on considère les sociétés du Sud comme euh, arriérées, marquées par des formes de religion, euh, et que donc, euh, elles seraient en quelque sorte plus sujettes que nos sociétés, modernes, ouvertes, démocratiques, laïques, euh, que, euh, à promouvoir les femmes, par exemple. Donc, insister sur les difficultés d'accès à l'espace public dans une ville du Sud, il y a ce risque, c'est de les renvoyer au stigmate de leur retard. Euh, voilà. Donc Moi, c'est pas du tout l'esprit dans lequel on l'a fait, mais euh, je pense qu'effectivement, il euh, y, a, y, a, y a un risque théorique. Et peut-être que euh, c'est des points sur lesquels on doit continuer d'avancer. Mais en tout cas, je pense que la question du genre, c'est une question qui est plutôt euh, unificatrice. Euh, bon, voilà. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes, donc de délits, qui utilisent une app, alors c'est plutôt des femmes de classe supérieure, hein, même s'il y a une diversité, euh, qui utilisent une app pour euh, signaler euh, les difficultés qu'elles euh, observent euh, ou qu'elles rencontrent euh, dans leur accès euh, à, à, à l'espace public, dans leur euh, pérégrination dans l'espace public. Et euh, bon, ça renvoie à un certain nombre de luttes qui se produisent ailleurs. Euh, concernant par exemple la place des femmes dans les métros, et on sait qu'au Caire, okay, on sait qu'à ah, Sao Paulo euh, et dans d'autres endroits, il euh, y a des politiques qui se mettent en, en place en réponse à, de, de, à ce type de demande. Euh, et donc je pense qu'en fait là, on, 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 c'est un thème qui nous appelle, qui nous convie à utiliser euh, cette fameuse notion d'intersectionnalité aussi, c'est-à-dire que euh, les femmes ne sont pas uniquement femmes, elles sont aussi femmes de classe supérieure, Femmes euh, dominées euh, issues des quartiers populaires euh, et euh, elles n'ont pas les mêmes modes d'accès, les mêmes modes d'expression euh, pour signaler les dominations dont elles sont euh, victimes. Donc, euh, bon, voilà, c'est ce qu'il y a derrière cette carte aussi qui, qui fait que ce n'est qu'une un, qu approche, qu'une première approche. Hein, et je reconnais que cette carte, par exemple, ne donne pas assez place aux dimensions, euh, enfin, peut-être aux
0: femmes dominées. Euh, — Oui, oui. Non. Mais en plus, il y a, a d'autres... Euh, dans cette partie-là, euh, où il y a un panel assez large, de, on va dire, de la ségrégation urbaine, pour dire entre les illégalités, les processus de gentrification. Donc c'est, j'imagine bien. C'est pour ça que c'est très surprenant de voir, de modéliser en carte des choses qu'on qu lit avec des lignes et des lignes et des lignes dans les livres de sciences sociales. Donc c'est pour ça que je, je prenais aussi cet exemple-là, parce qu'il est, est, il est, il est frappant pas toujours facile à, à décoder sur le moment, mais après, on, on, quand on fait un petit effort, on le comprend bien. Alors, dernier point, après, il y aura une conclusion un peu plus large, parce qu'il y a beaucoup de choses, et en plus, tous les sujets sont importants, mais je, je voudrais raisonner presque en, en, en citadin, et il y a, il y a une partie où, qui s'appelle euh, « Qui pilote la ville ?»« ou Y a-t-il un pilote dans la ville ?» comme « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Et effectivement, euh, ça me paraît... Très important. Je ne dis pas que les autres sujets ne le sont pas, mais j'ai fait des choix. Et surtout, ça vient après, c'est plutôt bien vu dans la construction, ça vient après tous les éléments qu'on a de, de, de grossissement, de diversification, de complexité dans les différentes organisations urbaines. Et effectivement, comment faire tenir ça Est-ce que, un, prenons un exemple simple, est-ce qu'un maire, même d'une très grande ville, est capable, dans ses fonctions de maire qui n'ont pas trop bougé en termes, juridiquement, en tout cas dans les villes occidentales, je pense qu'ils se ressemblent à peu près tous, comment on gouverne, mais même pas gouverner. comment on tient un espace urbain pareil et, et qui n'arrête pas de grossir. Et je vais je finis avec une dernière choucouche, dont on a l'impression qu'on ne contrôle plus. Mmh. Oui,
1: alors euh, d'abord... Euh je voudrais rendre un hommage et remercier sincèrement euh, mon éditrice euh, Laurence de Bédisal qui a suivi, euh, et je vais dire de manière très très euh, très rapprochée, euh, le processus d'écriture et qui, qui a énormément euh, amélioré euh, euh, la lisibilité euh, du texte et euh, son capacité d'accroche et notamment il y a un jeu de titres partout dans le dans l'ouvrage qui est qui est remarquable et c'est ça lui doit beaucoup alors deuxièmement voilà c est, c est, je pense que une chose que j'ai apprise ou en tout cas que j'ai beaucoup plus été conduit à incorporer et à incorporer à mes analyses depuis que je suis je suis à Sciences Po c'est c'est justement toute cette question de de la gouvernance urbaine euh, à travers à la fois des enjeux de pouvoir très fort dans la ville, de compétition pour le pouvoir politique, de formes de domination de certains groupes sur d'autres et aussi à travers toutes les formes de coordination, d'institutionnalisation que, que l'exercice de ce pouvoir dans la ville implique. Et donc, euh, il était euh, pour moi euh, très important de pouvoir restituer, euh, et je pensais que le vecteur cartographique euh, s'y prêtait, cette euh, diversité d'approches. Et donc, euh, l'idée, c'était par exemple que l'on ne devait surtout pas penser la ville euh, uniquement dans sa dimension bah, d'autonomisation euh, par rapport à l'État, mais au contraire, euh, dans des logiques euh, qui impliquent, euh, Très souvent une, une subordination à l'État et en tout cas des formes de coordination permanente et qui varient selon les sujets avec l'État. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire dans cette dans cette forme de conclusion en choisissant des exemples variés, assez contrastés et certains même assez extrêmes. Par exemple, on a l'exemple de la production du désordre politique à, à, à comment dire, à Karachi, au, au Pakistan, en m'appuyant sur les travaux de, de mon collègue Laurent Gaillet, pour montrer que, euh, finalement, la, la violence, la violence armée euh, dans l'espace urbain euh, est euh, à la fois très importante, mais qu'elle ne doit pas être prise comme le signe d'une anarchie, parce qu'elle est quelque part régulée, euh, notamment, justement, par les, les relations avec, euh, avec, euh, avec l'État. Donc, cette question de compétition euh, politique, pour moi, de, devait vraiment être euh, au, enfin, très présente dans, dans, dans l'Atlas. Alors, en insistant comme ça sur la compétition, sur la violence, le risque c'était peut-être effectivement de ne pas donner suffisamment euh, rendre suffisamment justice au fait que malgré tout, euh, quelque part, euh, des formes d'ordre euh, émergent, parfois se stabilisent, pas toujours. Très longtemps. Hein, et puis, euh, surtout, euh, sachant qu'il n'y a, a pas une recette. Et pourquoi Parce que finalement, les citadins sont différents partout. On ne gouverne pas Fribourg, euh, Fribourg en Bresgau, donc la ville verte modèle européenne, comme on gouverne Karachi euh, ou comme on gouverne euh, euh, on va prendre une autre petite ville que dont j'ai développé le cas dans l'Atlas, euh, la ville de Zahle au Liban, euh, qui est aux prises avec euh, une immigration euh, de réfugiés syriens très importante euh, et qui n'arrive pas à fournir d'électricité, enfin euh, pour le coup qui arrive un peu à fournir l'électricité, mais par contre qui n'arrive pas du tout à résoudre les problèmes de déchets. Bon. Et euh, à chaque fois, il me paraissait intéressant de euh, montrer... Euh, quelle est la part de la compétition politique quelle est la part des arrangements institutionnels qui peuvent permettre ou au contraire parfois ne, ne rendre impossible euh, la conclusion d'accords pour résoudre ces problèmes et puis aussi quelle est la part de euh, l'informel euh, et du non-dit et c'est ce qu'on voit avec Karachi et euh, le, le, le cette violence, euh, a priori euh, terrible, avec euh, beaucoup de citadins qui sont, euh, qui sont morts, qui sont assassinés, des émeutes qui tournent euh, au vinaigre, l'armée qui arrive et qui réprime violemment. On a l'impression voilà, de, de la guerre civile en ville. Et en même temps, Laurent Gaillet nous apprend, euh, et on essaye de reprendre un peu son analyse dans la cartographie, que, que finalement, euh, ça peut pas, il peut y avoir des cycles de violence, mais qu'en en fin de compte, euh, euh, un certain ordre urbain, malgré tout, réussit à, à prévaloir. Et donc c'est un petit peu cet ordre urbain caché, euh, au-delà euh, de ce tumulte, que l'on a aussi essayé d'identifier dans l'Atlas. Il
0: vous montrez aussi, il bon, y, y a différents points sur cette question, on voit bien euh, malgré tout qu'un certain nombre de choses échappent, on va dire, à l'acteur public que j'oserais appeler traditionnel, tel qu'on l'a connu. Alors on a l'exemple un peu classique du ce que rappelle le public privé, mais il y a une, un, un chapitre qui montre très bien, parce que si on a lu, et je pense que ça vaut le coup de lire la classe dans sa continuité, parce que généralement on passe d'un chapitre à l'autre, et, et ce qui est normal, hein, c'est plutôt agréable aussi de ces questions, mais quand on fait cet effort-là, on voit bien dans quelle complexité est la situation, et surtout de gérer, on va dire, je vais pas employer ce mot-là, en temps réel presque, des circonstances, enfin, énormément de, 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 de circonstances, et on voit bien que l'acteur public c'est un peu trivial, et sec, pour faire court. Et donc, l'opérateur privé sur une fonction précise, avec les moyens colossaux, on ne va pas rentrer dans la, la puissance du néolibéralisme qui pénètre ces territoires, fait qu'effectivement, euh, il, sera toujours, il y aura toujours un temps d'avance, il, il sera toujours presque facile d'accepter ces services-là. Donc ma question, elle est d'ordre, entre guillemets, démocratique. Alors je suis très prudent avec ces mots-là, mais est-ce que le citadin, en fait, voilà, c'est plutôt ça euh, avec ces nouvelles formes d'organisation, via le biais des élections ou autres, est-ce qu'à votre avis, il aura un peu de poids ou de moins en moins de poids pour intervenir ou faire entendre sa voix dans ces nouvelles formes d'organisation urbaine En fait, c'est ça que ça renvoie quand, 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 on, quand, quand, tout lit, quand on lit cette partie-là.
1: Mmh. — Bon. Je pense aujourd'hui, à l'échelle de la planète, effectivement, euh, le citadin euh, n'est ne, euh, pas la voie principale euh, dans l'élaboration des, des politiques publiques. Euh, voilà, la situation européenne dans laquelle nous votons pour des maires, nous votons pour des présidents de, de métropoles et, et, et d'autres collectivités euh, mmh. peut nous donner euh, le sentiment que le citadin euh, trouve... Euh, par des voies légales, euh, à placer sa voix et à, à, à appuyer euh, les, les transformations urbaines. Mais euh, euh, ce n'est pas, évidemment, euh, le cas dans, dans beaucoup d'autres endroits euh, où, euh, finalement, le, la résolution des problèmes peut se faire... Euh, par d'autres arrangements. Mais je voudrais insister sur le fait que dans ces autres arrangements, euh, que ce soit par exemple, euh, prenons le cas d'Acra, par exemple, qui est la dernière, euh, la dernière planche de, de l'Atlas, où euh, on montre la construction d'un espace, euh, comment dirais-je, d'une un, régulation dans les transports euh, qui, euh, qui, euh, qui passe en quelque sorte par la très progressive reconnaissance des transports informels qui se sont développés à l'initiative de petits entrepreneurs qui sont, qui sont illégaux, qui parfois fonctionnent sur un mode mafieux. Mais néanmoins, il y a... a D'abord, il y a, paradoxalement, dans un cas comme ça, maintenir et développer ce système se fait à la, en réponse à la demande des citadins. Parce qu'au contraire, les initiatives des gouvernements, euh, même s'ils sont relativement élus dans ce pays-là, euh, ne sont, euh, euh, sont pas adaptées. Parce que justement, ils ont tendance à suivre des recommandations des grands opérateurs internationaux, de la Banque mondiale, etc. Et ils vont développer des, euh, des modes de transport qui, en fait, de, ne répondent pas à la demande des citadins donc euh, voilà il faut prendre en compte aussi ces systèmes informels qui permettent de pallier et dans lesquels les citadins sont, sont parfois dominés euh, sont parfois exploités mais aussi euh, on répond aussi euh, d'une certaine manière à leur, euh, à leur demande euh, et euh, bon euh, je pense que évidemment la norme du, du système démocratique elle est, elle est il est difficile, elle ne fonctionne pas du tout partout, euh, mais néanmoins, euh, il, il peut y avoir, euh, enfin, ça, ça peut jouer son rôle. Euh, mais moi, ce, ce qui me, ce qui, ce, que je, ce sur quoi je voulais particulièrement insister dans, dans, dans cet atlas, c'était que euh, on, on doit éviter de plaquer. Euh, sur des villes qui sont dans des situations très euh, différentes, et très particulières, qui ont leur propre trajectoire, leur propre logique sociale et de pouvoir, euh, de plaquer euh, des solutions euh, qui seraient euh, toujours les mêmes et qui viendraient euh, du Nord. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a d'autres formes d'institutions qui sont parfois pas basées sur la démocratie euh, individuelle, mais qui peuvent être basées malgré tout sur l'expression euh, « de, de volonté collective à des échelles intermédiaires, de communautés, de, de groupes familiaux, etc. Euh, et euh, ces formes d'organisation peuvent aussi... Euh, Transporter, porter euh, certaines volontés citadines. Alors, euh, effectivement, ça ne se fait pas dans le cadre de cet individualisme démocratique euh, que, auquel, auquel je crois par ailleurs en tant que, que citadin et citoyen euh, français, mais euh, peut-être que ça peut se mettre en place, mais je pense qu'il faut aussi donner à chaque, à chaque communauté urbaine ben, son lui accorder son, son propre rythme, euh, des combats qui ne sont, qui sont pas faciles. Il y a dans beaucoup de ces pays des porteurs, euh, des revendicateurs de démocratie, bien sûr. Ils doivent aussi euh, composer avec d'autres groupes, d'autres intérêts. Et euh, voilà, on peut essayer de les soutenir parfois. Par d'autres moments, il faut aussi euh, comprendre l'efficacité d'autres modes de réponse aux problèmes
0: urbains. C'est bien, vous êtes confiant. Euh, alors, on doit conclure, et ce qui me permettra aussi d'aborder des autres points, comme la question un peu, évidemment, de écologique. C'est plutôt un chapitre sur l'Anthropocène. Et je sais plus, j'ai lu quelqu'un qui parlait même, en parlant de votre atlas, de, 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 de Polycène, et je trouvais ça plutôt bien vu. Mais on y reviendra. Mais en fait, ma conclusion sera euh, basée sur, sur un, une expression qui sert un peu. Je dire de fil rouge, c'est une sorte un peu des trucs de libraire, ça. Euh, pour donner euh, pour, 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 pour presque la, la philosophie de l'Atlas, c'est la question de mettez la notion de bien commun sur la, sur la réalité urbaine. Et alors, je vais vous poser la question, pourquoi ce terme-là, dû à un, un certain nombre de retours que j'ai eu en faisant la recension du livre sur le site Internet, je me suis fait un peu bâcher, comme disent les jeunes en disant, mais comment vous osez parler de bien commun Parlez plutôt d'espace commun, ça sera déjà bien. Alors, voilà ma question. Est-ce que l'urbain tel qu'il est maintenant, il faut le considérer comme un, un bien commun avec tout ce que ça comporte dans la réalité Donc on l'a vu plus ou moins, on va faire social dont on a discuté, mais évidemment aussi environnemental. Beaucoup de thématiques sont abordées sur ces questions dans, dans la classe. Alors je reviens à ma question. La question du bien commun.
1: Alors, je dirais que la question du bien commun euh, pour la ville, euh, elle, elle, elle se pose peut-être d'abord euh, en tant que, que espace social, comme que malgré tout, espace d'une certaine euh, libération euh, ou d'une certaine autonomisation euh, des individus par rapport à des formes d'oppression euh, collective et euh, comme espace de, de créativité euh, la question écologique, euh, du point de vue de ces effets, euh, enfin, nous conduit à lire la, 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 la ville euh, selon deux optiques assez radicalement différentes. Certains euh, mettent en avant euh, les bénéfices d'une ville compacte euh, qui, justement, préserve euh, une partie des espaces agricoles et des, et des ressources... Euh, Bon, et d'autres, au contraire, montrent que les effets de, de l'urbanisation, et surtout de la méga-urbanisation à laquelle on assiste aujourd'hui, sont délétères à travers les pollutions qui vont se ressentir à des milliers de kilomètres, à travers les formes d'exploitation de, de l'environnement qui, qui en résultent. Euh, donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire que euh, je suis très attaché à la forme métropolitaine comme, justement, euh, espace social. Même si euh, il, ça implique des, des, des formes d'inégalité, d'injustice, mais euh, malgré tout, je, je, je pense qu'il y a aussi de, de grands bénéfices. Euh, du point de vue écologique, je pense qu'effectivement, euh, les, les effets négatifs commencent à être très lourds et euh, il n'est pas sûr que, que, que ça tienne la distance. Voilà. Et donc, euh, j'ai une, une certaine inquiétude, euh, et je pense qu'elle se ressent quand même euh, dans, dans l'Atlas euh, sur, euh, sur la, voilà, la, la, la soutenabilité finalement de, enfin, du fait urbain, mais en fait de notre civilisation très clairement, et notre capacité à freiner le moteur un petit peu euh, pour euh, faire en sorte que l'on puisse garder les bénéfices de ces formes d'échanges très riches que, que, que la ville permet euh, sans détruire totalement euh, nos, euh, nos environnements alors ça passe peut-être par euh, bon, euh, une comment dirais-je euh, des politiques d'égalité euh, d'élimination de, 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 enfin en tout cas de réduction considérable des, euh, voilà, des, des, très, très, des très hauts revenus puisque on sait que ils sont c est, c est, ces très hauts revenus euh, ont des formes de consommation qui sont extrêmement délétères pour l'environnement. Mais on sait que, euh, voilà, ça c'est la perspective sociale, on sait que d'un point de vue politique, les armées euh, ont des bilans carbone épouvantables et qui détruisent euh, effroyablement l'environnement. Donc, donc effectivement, du coup, ça renvoie à des, à des, à des formes de politique euh, plus égalitaires, euh, plus euh, euh, aussi euh, d'apaisement, plus pacifiques que j'appelle de mes voeux, euh, en tant que... Voilà, si l'espoir, il est quelque part, c'est dans ces formes de politique plutôt progressistes. Euh, voilà, la taille des villes, je ne sais pas si euh, c'est vraiment facile de, de, jouer, euh, de jouer dessus. Voilà.
0: Donc pour vous, c'est tous ces paramètres, tous ces éléments que vous mettez dans cette idée de bien commun urbain, si je peux me permettre de rajouter cet adjectif.
1: Bah, c'est une espérance, c'est une tension... Euh, le bien commun, ce n'est pas quelque chose d'acquis, quoi, en fait. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose qui, qui est susceptible de, de bouger, euh, d'être contesté, peut-être de, de régresser. Euh, voilà, c'est un point d'équilibre. Enfin, en tout cas, il faudrait en faire euh, du maintien de ces biens communs euh, un objectif politique.
0: Dernière question en termes de conclusion. En lisant votre livre, il y a, ça m'a rappelé un, un article très célèbre du grand Georges Simmel, qui racontait dans un article que beaucoup d'étudiants et beaucoup on lit, qui s'appelle Métropole et mentalité, alors je pense que quand il débarque dans la grande ville, il voit ce truc-là et, et il s'aperçoit de beaucoup de choses dont euh, l'attitude du citadin et il a ce concept assez génial euh, de l'attitude blasée, en mmh. bon, disant que voilà, c'est tellement énorme l'information qui nous tombe dessus en mmh. principe on va être blasé après on fait le tri est-ce que... Euh, est-ce que c'est cette prédiction ou cette constatation, c'est la plus complète Est-ce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a un retour, la, la route tourne Est-ce que vous avez le sentiment que ce que disait Simmel, est-ce que le citadin, dans, sa, dans la normalisation qu'on voit aussi sur votre atlas dans la standardisation des pratiques, la standardisation des, des centres urbains, via la mondialisation, la consommation, des choses comme ça, est-ce qu'au final, on n'arrive pas, ce que disait Simmel, on arrive à un citadin qui a une qui rentre dans une attitude blasée.
1: Bon, Simon, il parlait euh, à propos de Berlin, euh, et euh, je pense que ça repose ça, un peu le problème de, 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 de... Alors, de... Il a
0: écrit ce papier en 1903, hein, oui, je, je tiens à non, le dire, mais, voilà, mais, pour que...
1: mais, mais bien sûr, <rire> euh, je, bon, je, je... ma réaction serait d'être assez, euh, de ce point de vue-là... Euh, « Warning post-colonio quoi Attention, voilà Simmel il parle à propos de l'urbanisation et de la métropolisation de, de l'Allemagne dans le contexte de la révolution industrielle. Euh, bon. On a parfois un peu trop généralisé les, les premiers acquis de la sociologie européenne ou de la sociologie américaine pour en faire des clés de lecture et transposer les résultats à une échelle plus large. Euh, on peut retrouver peut-être dans les, les classes moyennes supérieures montantes de, de, des pays émergents euh, certaines pratiques qui et certains peut-être certains sentiments euh, qui, 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 qui renvoient à ce que ce qu euh, peut-être Zimmel. mais je, il me semble que euh, il faudrait euh, il faudrait faire des efforts de géographie et de sociologie urbaine très décentrés pour essayer de, de vraiment comprendre les sentiments des citadins de Delhi, de Zahle, de Accra et de Sao Paulo ou de tant d'autres villes dont on parle dans cet atlas pour éviter de euh, reproduire ou de vouloir plaquer euh, une certaine expérience historique sur des situations euh, et j'allais dire sur des rêves très, très divers laissons euh, à ces citadins euh, leurs rêves et voyons ce qu'ils nous disent de leurs rêves
0: ça c'est une belle conclusion, Eh bien merci à vous de nous avoir accordé un peu de temps et je dis aux gens ben, à bientôt sur cette antenne, merci à vous merci beaucoup paroles urbaines un abécédaire de la ville